0: Magdalena Meier. Wer kennt sie nicht? Viele kennen sie von der Kinobar, wie sie Sonntag für Sonntag da steht und Kaffeesalat und Gipfel gibt. Viele kennen sie vom Frauenkino, dass sie auch sehr engagiert Sie ist aber auch eine Mutter von drei erwachsenen Kindern. Genau. Ja, da sitzt eine. Brahe. Und Vielleicht für sie hat sie sogar noch einen Frauenberuf. Sie ist medizinische Praxisassistentin in der gynäkologischen Praxis. Und was du als Frau zu uns Frauen zu sagen hast, auf das freut wir uns jetzt. Und wir segnen dich und rüstet, der Geist rüstet dich aus mit dem, was du brauchst. Danke Magdalene. <lacht> wir haben ja den
1: Titel. Ja, danke vielmals. <lacht> Wir haben ja den Titel für unseren Frauengottesdienst «Trotz auf und ab das Ziel erreichen». Jeder von uns kennt das Auf und Ab im Leben, nicht nur wegen unserem komplizierten Hormonhaushalt. Wir haben noch ein paar andere Herausforderungen. Noch nie haben Frauen so viele Möglichkeiten, gehabt, unser Leben aktiv zu gestalten und Entscheidungen selber zu treffen. Was soll ich studieren? Wie viel will ich arbeiten? Soll ich Karriere machen, auch wenn ich Kind habe? Wie soll ich mich ernähren? Wie viel Zeit und Geld investiere ich in meine Gesundheit, in meine Schönheit? Wie unterstütze und erziehe ich meine Kind und Teens, dass sie gut rauskommen? Wie erlebe ich Partnerschaft? Ist vielleicht die Scheidung und ein Neuanfang für mich dran? Wie gehe ich um mit Einflüssen über Google, Facebook, Instagram? Was mache ich mit Schreckensnachrichten, mit diesen Bildern aus Aleppo? Wie entscheide ich mich bei einer unerwünschten Schwangerschaft? Was mache ich mit Zweifel im Glauben? Schuld- und Schuldgefühl, wo mich belastet. Wem glaube ich? Wem vertraue ich? Und von wem lasse ich mir etwas sagen? Und jetzt hätten man ganz gern so simple Antworten auf die komplexen Fragen. Aber die gibt es nicht. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Jede Situation ist individuell. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, die prägen unser Leben. Wie können wir unter diesen Umständen unser Ziel erreichen? Wo mich dann gefragt hat, ob ich beraten werde, Inputs zu machen, habe ich schon etwas Zeit gebraucht. Aber am Tag nach unserem Gespräch habe ich mich ganz intensiv an einen Bibelfers erinnert und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Der Vers ist über dem Ehebett von meinen Eltern gehangen. Eingebrennt in eine schlichte Holzschiebe. Meine Mutter hatte grosse Herausforderungen. Sie hat nämlich sieben Kinder ins Leben begleitet, musste mit sehr wenig Finanzen auskommen, mein Vater war oft beruflich unterwegs und während der Schwangerschaft mit mir ist sie mit Hepatitis C infiziert worden und kräftemässig mit dieser chronischen Leberentzündung oft an ihre Grenzen gestoßen. Was schreibt so eine Frau, was hängt so eine Frau über ihr Ehebett? Es ist der Vers, der im Römer 12,12 12 steht. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Trübsal, haltet an am Gebet. So seid der Luther. Es heißt also da nicht, wenn ihr gut drauf sind, dann freut euch. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wahrscheinlich hast du etwas falsch gemacht. Und bett auch ab und zu, wenn es dir gerade Sinn kommt. Nein. Es ist eine Aufforderung. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, heisst die anderen Übersetzungen, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Oder freut euch auf alles, was Gott für euch bereitet. hat. 70 Mal ist im Neuen Testament die Aufforderung drin, Freut euch. Offensichtlich brauchen wir das ganz, ganz besonders dringend. Wir sind ja lebenslang auf der Jagd nach Freude und Glück. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich weniger Gewicht habe, wenn ich gesund bin, wenn ich diese Eigentumswohnung habe und dann noch einen Pool habe und dann der einzigartig, teure, wunderschöne extraorbitante Mantel. Wenn ich den habe, dann bin ich glücklich. Wir dürfen und wir sollen uns dem freuen. Aber was bleibt, wenn das vergeht? Und es braucht sehr wenig, denn verflügt die Freude, das Glück, das Vergnügen. Manchmal langen nur schon die Arme. Oder ich komme an einen Anlass und jemand hat den gleichen Mantel wie ich. Meine Mutter hat immer wieder gesagt, alles ist vergänglich. Das hat sie nicht verbittert oder enttäuscht oder frustriert gesagt, sondern mit einer realistischen Fröhlichkeit. Freue dich an dem, was du hast, danke Gott dafür, aber häng dein Herz nicht an. Und das, das hat ihre eine auch dann, wo ich ihre Lieblingsworte fallen Was wir aber wirklich suchen, ist die Freude, die bleibt, die nicht vergeht. Und die, die können wir nicht produzieren, die können wir nicht kaufen, das ist ein Geschenk. Interessant ist, dass die Grundlage der Freude, die nicht vergeht, ist, dass wir sicher sind, dass wir 100% geliebt sind. Und die bedingungslose, unvergängliche Liebe, das kann dir kein Mensch geben. Kein Partner, keine Freundin, niemand auf dieser Welt schafft dich bedingungslos zu lieben. Unvergängliche, ewige Liebe, die gibt es Jesus. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo der Jesus einer Frau am Brunnen begegnet. In einer Zeit, wo der die Frau nicht viel Wert hatte, schon gar nicht eine Ausländere. Er nimmt sie wahr, er spricht sie an und sie spürt sofort, der ist anders. Der behandelt mich wie ein echtes Gegenüber. Er kommt mit ihr ins Gespräch, geht auf sie ein, hebt aber auch sanft seinen Finger auf die Wunde in ihrem Leben. Aber er macht ihr keine Vorwürfe. Und sie, sie lässt sich doch schauen und realisiert, der Jesus der hat mir weit mehr zu bieten als alle Glücksstrategien, die ich bis jetzt getestet habe. Und genau das gilt auch heute. Wenn du mit Jesus ins Gespräch kommst, seine Liebe und Vergebung annimmst, dann gibt er dir als Geschenk, von einer tiefen Freude und einem Frieden, wo du vorher nicht gekannt hast. Wenn wir so mit dem Velo unterwegs sind, volle Freude und voller Enthusiasmus und glücklich, was passiert denn, wenn ein spitzer Stein, ein Scherbe, ein Nagel auf dem Weg liegt und wir drüber fahren? Es macht Vielleicht versuchst du mit aller Kraft weiterzutrampen, Aber irgendwann musst du anhalten und absteigen. Geduldig in Trübsal. Trübsal heißt tiefe Traurigkeit, Kummer, Trauer, Seelenschmerz. Und da hilft auch kein Esoterisches. Die Kraft steckt in dir. Aber auch der christliche Slog Slogan. Lobenzeit nach oben ist in dieser Situation schwierig. Denn wenn die Krankheit zum Marathon wird, die Familie zerbricht, ein Kind, ein Partner, ein geliebter Mensch stirbt, wenn du in der Familie oder am Arbeitsplatz Ablehnung erlebst, wenn du psychisch oder körperlich missbraucht wirst, Du trotz grossem Herzenswunsch keinen Partner findest. Du bewerbst dich und bewerbst dich und bewirbst dich und kannst nur Absagen über. Oder wenn Doppelbelastung, Job und Familie dich verriest und eine Grenze von deiner Kraft bringt. Was machen wir mit so einer Situation? Wir gehören zu der Generation Mikrowelle und Tiefkühlpizza. Alles muss schnell gehen und es muss funktionieren. Das hat auch uns Christen erreicht. Wenn wir krank sind, dann beten wir und dann sind wir gesund. Wenn wir Eheprobleme haben, dann beten wir alles wird gut. Gott ist für uns zum Instant Gott wurde Herr, gib jetzt, sofort. Und wenn das nicht funktioniert, dann fragen wir uns schnell, warum greift Gott nicht ein? Was habe ich falsch gemacht? Warum lässt Gott mich im Stich in anderen Übersetzungen heisst geduldig in Trübsal, wenn Nöte kommen, haltet durch. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. Durchheben, standhalte halten, dranbleiben, das ist nicht unsere Stärke. Und als eigenständige, emanzipierte Frau lehrt mehr, auf uns zu hören und zu handeln. Grundsätzlich gut. Aber in einigen Situationen ist die Gefahr, dass wir also uns aus Gefühl aus einer Kurzschlusshandlung machen, die wir später bereuen, groß. Darum heisst, geduldig hinschauen und eingestehen, ja, es ist so, ich kann nicht platten. Es tut weh. Es dauert mir zu lang. Ich habe es nicht mehr im Griff. Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Zu meiner kranken Mobbels Bechtreff gehören immer wieder Schmerzen und auch Erschöpfung. In einer massiven körperlichen Erschöpfung habe ich das erste Mal erlebt. Was heisst, sich nicht mehr können zu freuen, keine Freude mehr können zu empfinden. Über Wochen habe ich schon probiert, zu strampeln, dran zu bleiben, bis es nicht mehr gegangen ist und ich im Bett gelegen bin und gemerkt ich kann nicht mehr aufstehen. Es geht nicht mehr. Wenn man die Verse jetzt anschaut, dann fällt das etwas Zweites auf. Seid fröhlich in Hoffnung. Seid geduldig in Trübsal. Das heisst also, wir sollen die schwierigen Zeiten als Gemeinschaft unterwegs sein, miteinander durchheben. Im gleichen Kapitel steht sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Vielleicht braucht so etwas die Stille da sein. Praktische Unterstützung. Den Kühlschrank einmal man rausputzen. Ein gemeinsamen Ausflug, dass man einfach mal wieder etwas anderes sieht. Oder ein gemeinsames Gebet. Wenn du so etwas begleitest, dann vergiss nicht zu beten um Weisheit. Was ist dran? Was ist richtig? Was braucht die Person? Im Rückblick muss ich sagen, der einschneidendste Moment von unserer Beziehung zwischen dem Christian und mir war nicht hoch die Hochzeit. Sondern dort, wo er an mein Bett kam und hat, Magdalena ich liebe dich nicht für das, was du leistest. Ich liebe dich für das, was du bist. Obwohl ich dann nicht groß reagieren konnte, war das wie Balsam für meine Seele. Und genau das, das spricht Gott dir heute Morgen zu. Ich liebe dich nicht für das, was du leistest. Ich liebe dich für das, was du bist. In schweren Zeiten begleiten mich auch oft Lieder. Sie laufen mir nach. Wie gut, dass wir so am Sonntag immer wieder eine Portion mitbekommen wo im Halbschlaf mit uns geht, ich vertraue dir, ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiß mich ganz in deiner Hand für immer. Und da merke doch, da, da blitzt die Freude wieder auf, der Hoffnungsschimmer, wo uns Boden gibt die schwierigen Zeiten. Vielleicht steckst du jetzt gerade so in einer Schwierige Traurigkeit, dann sage ich dir, auch Traurigkeit hat ein Ende. Ist Moment drin, aber es wird ein Ende vom Tunnel geben. Wenn dich aber die Freude und die Hoffnung durch ein Kinderlachen, einen Sonnenuntergang oder ein feines Essen wie einen Sonnenstrahl wieder küsse, dann lass nicht den Laden oben. Lass die Freude wieder an dich ane. Um Himmels Willen, kann man sagen. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet, ist der dritte Teil. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, hört niemals auf zu beten, heisst die anderen Übersetzungen. Wir haben als Christen ein enormes Vorrecht. Ich komme gerade aus einer anderen Kultur, wenn ich in der Ferien war. Gott ist für uns 24 Stunden erreichbar. Wir müssen keine Himmelsrichtig einhalten. Und wir sind als Frau im Gebet 100% gleichberechtigt wie der Mann. Wir dürfen überall beten. Wir müssen keine Kleidervorschriften einhalten. Und egal, ob wir stehen oder liegen, frisch getuscht sind oder verschwitzt auf dem Velo sitzen, Gott freut sich, wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen. Von unserer Seite braucht es nur etwas. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Lass dich von ihm durchschauen. Er schaut dich mit Liebe an. Er verurteilt dich nicht. Auch dann, wenn du dich selber verachtest. Zum Beispiel mit deiner Essstörung. Oder nach einem Schwangerschaftsabbruch. Oder etwas anderes, das du dir selber nicht vergeben kannst. Vergehen. Vielleicht ist es einfach daran zu sagen, Vater, Papi, ich habe einen Platten, ich brauche dich. Lass dich doch nichts vom Gebet abbringen, Denn, wenn es dir gut geht, aber auch dann, wenn es dir schlecht geht. Also wenn nur noch Beten hilft, dann fällt es mir eigentlich Ring daran zu denken, dass ich beten sollte. In guten Zeiten finde ich es viel schwieriger. Ich habe dann das Gefühl, ich habe es wieder ganz gut selber im Griff. Und merke persönlich, ohne den regelmässigen Kontakt mit Gott, durch das Bibellesen und das Beten, da fährt mein Lenker an, zu ein bisschen verlotteren und ich verliere die Balance. Ich urteile schneller und liebloser über andere. Ich werde in meinen Entscheidungen extrem spontan. Und ich merke auch, dass ich häufiger Dinge sage, die ich noch bereue. Mir hilft es, wenn ich neben diesen Kurzkontakten, neben diesen SMS im Alltag zu Gott, mir ganz bewusst Zeit nehmen für Gott aber ohne Planen läuft er bei mir gar nicht. Ich bin extrem dankbar für den Raum, den ihr so schön eingerichtet habt, den stillen Raum im Prisma. Wo ich mich zurückziehen kann, weg vom Haushalt. Ich habe zu Hause, ich habe so viele gute Ideen, was ich viel Besseres machen könnte. Und ich geniesse das sehr. Dort darf ich auch gar, wenn mir die Worte fehlen. Weil er versteht mein Seufzen er sieht meine Tränen und er spricht mir seine Liebe zu. Es gibt Zeiten, da brauche ich Gebetszeiten für mich ganz allein. Aber auch am betten ist etwas ganz Besonderes. Mit meinem Mann, mit einer Freundin und es tut das gut. Es ist, als würde sich der Himmel öffnen. Ich kann aufschnaufen. Und ich gehe anders weiter, als ich gekommen bin. Ich bin sehr dankbar für meine Mutter, wo der Glaube so aufrichtig und in einer tiefen Beziehung mit Jesus gelebt hat. Ein Leben, wo sich trotz vieler Herausforderungen gelohnt hat. Und sie hat mir ein riesiges Erbe hinterlassen, das weit wertvoller ist als alles Materielle. Seinige Mütter brauchen wir. Und wir können mit Gottes Hilfe zu seinigen Müttern werden. Trotzdem auf und ab werden wir mit Gottes Hilfe das Ziel erreichen. Komm, bleiben wir dran. Fröhlich in Hoffnung, Geduldig im Trübsal, in schweren Zeiten. Und vor allem lassen wir uns durch nichts abbringen vom Gebet. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, was für ein Vorrecht, dass wir der sicher sein darf, dass du uns 100% liebst. Danke für all das Gute, das du uns schenkst, auch wenn es vergänglich ist. Danke aber, dass du uns die Freude und die Hoffnung schenkst, die nicht vergeht. über den Tod aus. Danke, dass du jederzeit für uns erreichbar bist. Auch dann, wenn wir nichts spüren von deiner Kraft, dreist du uns. Danke, dass wir zu dir so kommen dürfen, wie wir sind.
0: Amen. Barbara und Lea. Ihr lasst uns in euer Leben hineinschauen. Barbara, du bist die Frau von Alex Sager. Viele kennen dich hier, er ist Pastor im O2, ist halt immer am Sonntagabend dran. Aber die anderen haben ihn sicher auch schon gesehen. Du bist seit drei Jahren im Prisma. Du bist Mutter von drei Kind, Familienfrau.
2: Erzähl uns von dir. Lass uns in dein Leben hineinschauen. Ich möchte euch etwas erzählen zum Thema mit Jesus unterwegs sein, also Velofahren, Platten haben und so weiter. Ähm, wo wir gehört hat und zwar im Zusammenhang mit Berufung, Platz finden, was gerade bei mir so in der letzten Zeit aktuell ist. Und zwar habe ich schon als Kind immer die Vorstellung gehabt, ich werde mal im Ausland wohnen, in einem Land, wo es weniger Leute hat, die Jesus kennen als da was weniger Chile hat, ich habe dann als, weiß nicht wie alt Jugendliche, habe ich einmal Jesus konkret gefragt, ja wo denn? Die Welt ist ja groß und hatte beim Betten einen Eindruck gehabt, vor meinem inneren Auge so einem Land, ich hatte einen Namen irgendwie und einen, so ein Umriss von einem Land und das hat zusammenpasst, wenn ich auf die Karte bin Das ist ja auch noch besonders. Ich bin jetzt so der Geograf und habe dann alles gesammelt von dem Land und mich irgendwie innerlich wie eingestellt das ist und ich mache jetzt die Ausbildung fertig und dann können wir mal gucken so in diesem Stil dann ist die Partnerwahl aktuell geworden. und ich, für mich ist klar ich würde dann mal heiraten wo Jesus auch lieb hat und wo ist, sich führen zu lassen von Jesus auch wenn das Ausland jetzt in Jesus für Ausland sagen will. Jetzt Land, das habe ich nicht Bedingungen gemacht, das habe gefunden. Habe <lacht> ja Gott auch noch, noch mal zu uns reden. Ich habe das im Alex gefunden, so einem Mal, also noch andere Sachen natürlich, aber das hat gestummt und wir haben geheiratet. Dann hat er noch Theologie studiert. Ich habe geschafft und wenn er fertig war, war ist, ist Frage, wo ist unsere erste Stelle? Und für mich ist klar ja, jetzt können wir gehen, jetzt können wir. Und dann haben wir viel studiert und geredet und geschaut und so und aus ganz verschiedenen Gründen, jetzt den Rahmen wieder zu fragen, ist war unsere erste Stelle in der Schweiz. Gewesen. Und dann sind wir dort an, haben uns voll reingegeben, viel gelehrt, ein paar Mal eingesteckt. <lacht> genau, und ein paar Jahre und drei Kinder später hat sich wieder ein Stellenwechsel abzeichnet. Und dann ist wieder, für mich habe ich gedacht, ja jetzt, also wenn nicht jetzt, wenn dann, jetzt gehen wir ins Ausland. Mit kleinen Kindern geht das noch. Und ja, wir haben also gefühlt die tausende Gespräche vor allem mit Vertretern vom Ausland geführt und auch mit, dem also mit der Schweiz auch, aber wirklich zu so viel, zu so viel gebettet, zu so viel geredet, zu so viel überlegt. Und aus verschiedenen Gründen war unsere nächste Stelle in der Schweiz. Gewesen. Genauer gesagt im Prisma. Und, das ist natürlich ein Grund zur Freude, das möchte ich jetzt doch noch betonen, <lacht> Genau. aber für mich war es auch schwierig, weil ich es mir einfach ganz anders vorgestellt habe. Ich, fand, also, ich habe mir es mir einfach anders vorgestellt und es war für mich eine Zeit gewesen von großer Unruhe und auch Angst, irgendwie ist Jesus jetzt nicht mehr zufrieden, habe ich etwas falsch gemacht, habe ich etwas falsch gehört, in ganz schwachen Momenten habe ich sogar überlegt, ob ich vielleicht falsch mag Mann weil es auch mit ihm zu tun hatte, genau. Äh, und dann hat Jesus mir wie geholfen, mich zu entscheiden, um jetzt da zu sein. Wir sind jetzt da und ich bin jetzt habe wie ein Ja finden, um jetzt voll da zu sein. Und da einfach das Reich Gottes suchen und das Reich Gottes bauen. Und ja, erlebe mega coole Sachen. Ich konnte jetzt können wie Prioritäten setzen, um da zu sein. Ich habe schon ungezählte ähm, <lacht> Mamis und Kinder zum Kaffee eingeladen und zum Spielen. Ich kenne schon das halbe Dorf. Ich habe ganz viele spannende Leben kennengelernt, kennengelernt ob sie sich interessieren für den Glauben oder nicht, wo sie stehen, was ihre Sorgen und Nöte und Freude sind. Ich bin in Gebetskreis in zwei. Ich darf erleben, wie Menschen in den Alphakurs gehen, wie jemand wie zu mir die Bibel lesen das Finde ich mega cool aus dem Quartier. Und freue mich jetzt einfach an dem, wo ist. Und ein Vers in der Bibel heisst, näher bei dir, Gott, ist meine ganze Freude, mein ganzes Glück. Also dort bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz. Ich habe noch andere, die ja, mir auch sehr wichtig ist. Aber ich bin unterwegs und die Erfahrung mit Jesus, einfach, dass ich die Frage darf, bei ihm lassen Ja, wo ich einfach jetzt nicht herauskomme, warum es jetzt bis jetzt so gelaufen ist, dass ich es einfach darf, bei ihm landen, dass ich Frieden habe über dem und jetzt erleben wie er sein Reich baut, das hat mich viel näher bei ihm zu ihm gebracht, ich geniesse in mehr, ich erlebe in mehr, und was noch kommt, weiß ich nicht. Ich bin ja noch nicht, äh, ja, noch nicht fertig. <lacht> Mal schauen, ich weiß das wirklich nicht. Und einfach die Nähe mit Jesus erleben in offenen Fragen, das hat mich sehr ja, prägt und positiv zu Jesus hin Genau. Danke vielmals Barbara.
0: In dieser Spannung und Ungewissheit doch Freude leben und dienen im Reich Gottes. Das ist deine Aufgabe und du bist da und du machst das gut. Danke, hast du uns dich gezeigt und haben wir hineinschauen Genau. Wir gehen zu der Lea. Lea ist auch medizinische Praxisassistentin. Ja. Genau. Sie ist 21. Sie hat den Entourage mitgenommen. sind ein paar Tage vom O2. Das finde ich mega cool. Genau. Und äh, wir machen den Talk miteinander, gell? Du hast nach deiner Ausbildung den Wunsch gehabt, ins Ausland zu gehen. Du hast eine Sehnsucht gehabt, Menschen zu dienen. Und hast gefunden, für das muss ich noch ein bisschen besser Englisch können. Und bist dann drei Monate auf Kanada. Und nach diesen drei Monaten hast du dir überlegt, wo geht's her. Du warst drei Monate in Kenia und drei Monate ich da in den Philippinen. Von dort bist du zuerst zurückgekommen. Was hat dich bewegt, so einen solchen Einsatz zu leisten?
3: Also ich hatte schon mega lange den Wunsch, gehabt, mal auf Afrika zu gehen. Und der hat mir Gott eigentlich irgendwie von klein an immer wieder weitergegeben. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, gehabt, ja, er will mich mal in Afrika haben. Und dann habe ich eben nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, dann ein Jahr, bevor ich eine andere Ausbildung anfange, einfach ja, voll für Gott herzugeben und ihm eigentlich zu dienen.
0: Hat Gott ein Ja gehabt zu diesem Wunsch?
3: Also ich habe dann angefangen und ich habe dann bei mir in der Verwandtschaft jemanden gefragt, viel schon unterwegs war in anderen Ländern, ob sie mich unterstützen können. Und dann habe ich mich angefangen vorzustellen an verschiedenen Orten und ich habe auch gemerkt, es wäre alles wäre mit, hätte mit Afrika zu tun gehabt und medizinisch, aber es hätte irgendwie am Schluss, nach etwa vier oder fünf Monaten, eigentlich nicht gepasst. Und dann habe ich mich im Moment schon ein bisschen gefragt, aber der Wunsch ist einfach nicht weggegangen. Und ich dachte ja, okay, wenn ich dir ja gehe, dann zeigst du mir vielleicht ein anderes Land. Und so bin ich dann auf die Philippinen und auch auf Nepal gekommen, was jetzt aber ja nicht da drauf ist. Genau, und da hat es dann eine weitere Geschichte gegeben, den ganzen Jahren, wieso sich der Plan
0: verändert hat. Eben, du hast dich für drei verschiedene Destinationen vorbereitet und bist in Afrika gelandet. Kannst du uns erzählen, wie denn das doch noch gegangen ist? Genau, also ich war in
3: Kanada gewesen, bis also Ende 15 Und dann hat es Ende Jahr geheiss, also dass ich wär so im Januar geplant war, um auf Nepal zu gehen. Und, ja, durch und durch das Erdbeben und durch Streik und so weiter, hat es dann geheiss, dass heikel ist und ich innerhalb von vier Monaten, vielleicht einen knappen Monat, gehen. und dann habe ich gedacht, okay, das macht nicht so viel Sinn und sehr viele Leute haben sich Sorgen gemacht um mich. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht ist das doch nicht Gottes Plan. Und dann bin ich eigentlich nach Weihnachten einfach die gesehen und habe gedacht, ja gut, ich habe gesagt, ich werde dir ein Jahr dienen. Ja, was willst du jetzt von mir? Weil jetzt bin ich einfach da in der Schweiz, weiß weiss nicht wie weiter, ich weiss nicht, ob die Philippinen gehen, aber es werden jetzt einfach so fünf Monate quasi einfach da und ja. Und dann hat es recht also lang gebraucht für mich, also mehr als einen Monat fast. Und ich einfach da gewesen bin und gesagt okay, also zuerst am Anfang habe ich es nicht so cool gefunden. Und irgendwann hat dann Gott mir gezeigt, dass er einfach einen guten Plan für mich hat. Und kurz darauf aber ähm, hat sich dann ergeben, dass ich jemanden... Also, dass jemand meine Mama gesagt hat, dass er jemanden kennt, der in Kenia war und ich soll diese Person mal anrufen. Und dann bin ich innerhalb von drei Wochen ähm, ja, dann in Kenia gelandet. Und gleich, noch, und gleich
0: noch in Afrika. Genau. Du hast einen schwierigen Start in Kenia. Obwohl Gott dich auf Kenia geschickt hat. Was mhm. das zusammen?
3: Ja, also am Anfang ist es noch gange und dann bin ich mal an den Ort gekommen, wo ich gsi war. Da bin bei einer Pfarrersfamilie die wo eigentlich im Slum die Projekt geleitet hat. Und ähm, eigentlich wurde mir gesagt worden, dass ich ein eigenes Zimmer dort hätte. Und wenn ich dann gekommen bin, es so Wohnig gsi, wo du eigentlich kein Tageslicht hast. Und ich habe dann schnell festgestellt, dass ich etwa mit drei bis vier anderen im gleichen Zimmer schlafe. Und sogar auch nicht im gleichen Bett. Also, das Bett das war das Käuterbett, das ein bisschen breiter war als ein normales. Und wir haben dort am 3. bis zum 5. geschlafen, inklusive kleinem Kind. Und ja, dadurch, dass es sehr warm war und ich mich noch nicht in der Kultur gewöhnt war, war es dann schon sehr schwierig. Geworden. Und die erste Nacht war dann gerade schon eine Herausforderung, da ich bis etwa um halb eins nicht schlafen konnte, aber auch das Licht nicht wollte abstellen Und ich vermute, das war wegen der Müsse. Und. Ja, als ich dann immer noch nicht schlafen konnte und mal so Athletli vom Bett aufgeschaut habe, sah ich noch Käfer dort rumkriechen. Und ich bin wahrscheinlich eigentlich nicht so heikel mit Käfer, aber dort hat es mir dann doch abgestellt Und dann habe ich einfach gedacht, okay Gott, ähm, ich wäre jetzt einen Monat da im Slum, ich müsste einen Monat da schlafen. Ich kann bis um zwei nicht schlafen und du willst ja eigentlich, dass ich den Tag durch. Ja, etwas mache im Land und diesen Menschen kann helfen Und Das hat mich dann recht gestresst, weil ich dachte, hey, sind wir jetzt so verwöhnt, dass wir nicht mal diesen Menschen diesen in einem anderen Land
0: können? Nach dieser Nacht sind bei dir Ängste aufgekommen. Genüge ich? Schaffe ich das? Kann ich das leisten? Und dann in diese schwierige Situation rein, hat Gott zu dir geredet. Wie hast du Gott gehört?
3: Also manchmal mache ich das, wenn ich wirklich nicht weiter weiss, dann nehme ich einfach mal die Bibel und schlage mal neu mit auf. Und manchmal ist es dann so, dass zuerst irgendwas steht und ich denke, hey, was willst du mir jetzt mit dem sagen? Aber ja, dann ist ein Vers gekommen und der hat mich irgendwie ja, mega getroffen. Ich lese der jetzt vor, der ist aus dem 1. Johannes Kapitel 2 und der zweite Teil des Vers 14. Und dort steht, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Und das ist mir irgendwie dann recht eingefahren, weil es sogar noch mit jungen Leuten gestanden ist. Und ich so denkt: okay, oh Gott, also du bist, er hat wie gesagt, hey, ich bin von da, und wir schaffen das, egal, ja, es ist. Und ich habe das dann mega erleben und kann habe nachher keine Nacht mehr schlecht geschlafen.
0: Du hast Gottes Liebe und Treue auf verschiedene Art und Weise erlebt, in, dem, in dieser ganzen Zeit, sogar ein Wunder. Und ein Wunder nimmt mich immer Wunder. Ich bin glaube nicht die Einzige da drin. Erzähl uns von dem Wunder. Ja, also
3: es ist nicht das Einzige gewesen, aber ich erzähl euch jetzt eins, weil es ja, wird eben auch den Rahmen strengen. Aber ja, ich hatte, unter anderem habe ich in der Schullosung von Kindern von Baby bis Acht habe ich die Kinder untersucht und einfach mit meinem medizinischen Wissen, das ja nicht ärztlich war, auch versucht, alles ein bisschen zu machen, was ich kann. Und so haben wir uns entschlossen, dass wir eigentlich alle Kinder entwurmen. Und ja, dort ist es halt so, dass sehr viele Kinder auch nicht so gut weg sind und so weiter. Und dann bin ich auch von einer, also zwei Schulen gehabt, dort habe ich eigentlich alle Kinder untersucht. Und dann bin ich eigentlich bei einer anderen noch und haben gesagt, kannst nicht machen, dem Kind geht es sehr schlecht ich dachte, ja, ja, ich kann mal schauen. Und dann haben sie gesagt, ja, das Kind, das erbrechen, bei allem was esse, bei allem was trinke, Wasser, geht gleich, gleich noch, aber ja, es erbricht eigentlich alles. Ja, und als ich das Mädchen dann angeschaut habe, als seht dann im nächsten Bild noch, das hatte wirklich irgendwie ungedünne Ärmchen gehabt, und es war auch total untergewichtig. Und ich dachte, ja, wenn das Kind nicht aufhört, erbrich, erbrechen, dann, ja, früher oder später stirbt das. Und dann, ja, ich hatte auch nicht so recht gewusst, was ich mache. Ich habe dann mal die Entwurmungstabletten gegeben und innerlich gebetet und gedacht, okay Gott, ja, jetzt musst du auch du wirken. Okay. Ich kann da nicht viel machen. Ich sehe nicht in das Kind wir haben keine Ressourcen. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ja, ich muss mir überlegen, vielleicht hätte ich, ich noch Ideen über, über die Nacht quasi. Ja, und dann habe ich mal ähm, einen Arzt angerufen, den ich kannte, in der Schweiz als weil es mir so Sorgen gemacht hat. Und er hat mir gesagt, ja, es könnte auch angeboren sein. Das heißt, wenn der Magenausgang zu klein ist, dann hört das nicht auf verbrechen. Und das kann man sich noch sehr gut vorstellen, so in Kenia, wo die halt keine Möglichkeit haben, so Sachen zu untersuchen. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag zurück und dann haben sie mir einfach gesagt, ja, sieh auf, keiner breche. Und für mich ist es wirklich nicht erklärlich, außer das Wunder, wie das passiert ist. Und so habe ich Gott mega der in der Zeit, auch dass er mir zum Teil Sachen einfach zeigt hat im Voraus, wo ich darf, äh, ja, medizinische Krankheitsbilder irgendwie vorher einen Tag vorlesen und am nächsten Tag ist es gekommen. ja das war mega besonder. War.
0: Du hast mir gesagt, als wir das miteinander besprochen haben, du hast viele Schätze gesammelt. Zeig uns so eines Juwel. Nur eins oder zwei?
3: Genau. Also, ich In dieser Zeit habe ich sehr viel Elend gesehen und habe gemerkt, ja, am liebsten würde mir allen helfen und das Kind hätte ich zum Beispiel auch am liebsten heimgenommen, aber ja, das geht ja nicht. Und ähm, ich habe zu sagen bekommen, dass ich das helfen kann und durch Gott diesen Menschen dienen, was ich kann, aber Gott vertrauen, dass er den Rest macht und ja, für die anderen schaut. Und ich glaube, das ist auch für uns in der Schweiz etwas, wo wir so viel Elend um uns herum haben. Wir können gar nicht anderen helfen. ich glaube, ja, für mich gemerkt, das Wichtigste ist, dass wir ja, diesen Menschen können zur Seite stehen und sie ermutigen. Und auch durch ja, die Hoffnung und ähm, die Botschaft von der Liebe und der Hoffnung, die wir bekommen haben, dass wir denen das können weitergeben können. Und so eine Ermutigung sein
0: und einfach ihnen bei Seite stehen. Danke vielmals, Lea. Danke für den Einblick. Danke für das, das Juwel, das du am Schluss gesagt hast. Ich nehme das mit für mein Leben.